0: Počúvate podcast Rádia FM.
1: FM Budúcnosť je dnes
2: S úsmevom na tvári vkráčal do štúdia Tomáš Prokopčak zo Sme Vítame ťa, ahoj
1: Ahoj
0: Ahoj, Tomáš, áno, si tu s nami, aby si nám dnes prezradil viac o dvoch témach, ktoré sme si spoločne vyberali. V raj v práci sú dobre také rôzne smiešné rozptýlenia. Poďme Preto. sa o tomto porozprávať. Preto vošiel s tým úsmevom ja. na tvári, vie, uh-huh. že som chcel, chcel byť naše smiešné
2: rozptýlenie. Tomáš, tak ako to teda je? Čo myslia veci pod tými pozitívnymi smiešnými rozptýleniami?
1: Vlastne akokoľvek činnosť, ktorá ťa trošku odvedie od tej uh, dennej pracovnej rutiny a zároveň zlepší náladu. Či už sú to drobné hračky, ktoré máš na stole a môže sa s nimi hrať počas pracovného dňa. Ja mám napríklad z hviezdnych vojen také postavičky pred počítačom pracovným. No alebo sú to, čo ja viem, smiešne videá alebo memy alebo niečo, čo ti pošlu kolegovia počas nudnej porady.
0: No dobre, a na čo sú, to máš dobre, povedzme si.
1: A výskumníci sa na to pozerali, teda nie z praxe, akože že pozerať si, aké videá sú najsmiešnejšie, ale pozerali sa na to, že čo tu robí s tým pracovným procesom. Dnes vieme, že vlastne práca dokáže teda veľa stresu priniesť človeku. Toto zažila si úplne každý, zná, že dokáže človek dostať e-mail a potom by najradšej hodil tú klávesnicu o zem. A, a takéhoto stresu pracovného máme veľa. No a, a výskumníci sa pozerali na rôzne stratégie toho, ako tento stres zvládať. Tento týždeň vyšla štúdia, jedna, ktorá hovorí, že môže aj drobná hádka na pracovisku môže byť celkom dobrá vec, pretože uvoľní ten nahromadený stres, a nie je veľmi silná a nie je osobná, je to hadka len od pracovných záležitostí. No a táto druhá štúdia, ktorá sa pozerala na tie rozptýlenia, zase skúmala dopad práve takých drobných, smiešných videí, alebo všelijakých hračiek, alebo kocie, ktoré má človek na stole a čo to robí vlastne s tým pracovným stresom. No a ukázalo sa, že je to užitočná vec, pretože to funguje.
2: Hmm, no tak uh, snažíme sa takýmto spôsobom rozptýliť v práci. Uh, ako vyzeral vlastne ten výskum bolo to v nejakom reálnom prostredí alebo
1: bolo to v reálnom prostredí. Normálne veci si zobrali 85 pracovníkov, ktorých každý deň sledovali po dobu 12 pracovných dní, čiže takmer 3 týždne, a pozerali sa denne na to, aké intervencie zaberajú a aké nezaberajú. Dokonca oni sami, ako keby tým ľuďom posielali tie drobné smiešné videá a sledovali, čo to robí s pracovnou morálkou, čo to robí s tým, ako tí ľudia fungujú, čo to robí s prostredím na pracovisku a podobne. A na základe toho vyhodnocovali, či to je užitočné, alebo neužitočné, pretože pre celé rozptýlovať ľudí od práce nemusí byť vždy užitočná vec a vôbec nie vec, ktorú chce ten zamestnávateľ mm. vidieť. No ale nakoniec sa ukázalo, že keď sa to celé dokopy zhrnie, tak je to veľmi užitočné, pretože to znižuje stres na pracovisku a keď znížite stres na pracovisku, no tak tie ľudia jednoducho sú efektívnejší pri svojej práci.
0: No a čo si z toho môžu zobrať firmy, Tomáš?
1: Tie firmy si z toho môžu zobrať to, že... E- takéto veci fungujú. To neznamená, že teraz budeme ľuďom každú hodinu pošťať sa najvtipnejších videí na YouTube, ale znamená to, alebo teda odporúčanie vedcov z tej štúdie je, že skúste do tých denných rutín, do toho pracovného procesu zaviesť aj také drobné rozptýlenia, že tie veci nakoniec navrchujú, že pošlite každý deň ten zamestnancom nejaký newsletter, nejaký e-mail, kde túto máte, že úlohy, hmm. ktoré máte urobiť. A toto je 5 vtipných videí na konci. Hmm. Ale uh, niečo, čo ich dokáže rozptýliť, na chvíľku ich zabaví potlačí to ten stres. No a tí ľudia potom sú produktívnejšie a efektívnejšie vo svojej práci.
2: Mm, tak dobré tipy aj pre zamestnávateľov. Ja som si predstavila, že by niekto tak objednal do kanceláry nejakého šaša. Nie, že by tam chodil od stolíka, od kancelári ku kancelárii a že tak by rozpiloval ľudí. To by neviem, či zabralo. Ja ale som si
0: zase predstavila, že keďže aj tá hádka, ktorá sa týka práce, je fajn, tak mohli by sme sami pohadať, že či sa nám páči viacej starý bibio alebo nový <hým> a že možno aj týmto sa uvoľňuje ten stres, že tiež tak my to v...
2: robíme pravidelne.
0: My to robíme, takže mm. robíme dobre. A no, ešte memečka si posielame.
2: Poďme si pozrieť nejaké videá a o chvíľu sa budeme v TKFM opäť rozprávať. Čo vy na to?
1: Poďme. TFM.
2: Výborným rozptýlením od náročnej práce a stresu môže byť aj napríklad dobrá hudba a tu vám z Rady FM priebežne ponúkame a teraz sa vrátime k našej pravidelnej rubrike Tech FM, v ktorej sme sa práve o takých zábavných rozptýleniach v práci rozprávali pred chvíľou ale teraz sa budeme rozprávať o takej serióznejšej téme, stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčak z Osme
0: A ešte tu máme pre neho aj druhú tému, o ktorej nám Tomáš viac porozpráva, vraj objavili nový druh na naše antibiot- Uh, najprv si povedzme, Tomáš, možné, prečo tá rezistencia je takým problémom?
1: Pretože zdá sa, že mnohé naše lieky prestávajú fungovať. Keď to poviem takto, tak to znie ako veľká katastrofa, ono to pravdepodobne je veľká katastrofa, je, alebo ešte len bude. Pretože odborníci odhadujú, že dokonca, alebo do polovice tohto storočia do roku 2050 bude ročne umierať 10 miliónov ľudí len na, kvôli tomu, že naše antibiotika prestanú zaberať. Už dnes majú emocnice mnohé problém s tým, že sa v nich nachádzajú odolné baktérie, takže my musíme podávať stále silnejšie a silnejšie antibiotika. No a na niektoré lieky už sú dnes baktérie rezistentné a je to veľký problém, ak si zoberieme, že na COVID zomrelo tuším 17 miliónov ľudí na svete za celú pandémiu, tak ak nám bude 10 miliónov ľudí umierať každý rok len kvôli tomu, že jednoducho širokospektrálne alebo akékoľvek antibiotika nebudú zaberať, tak to je veľký problém a môže sa stať že obyčajná angína alebo zápal plus budú niečo, čo nebudeme vedieť vyliečiť.
2: Uh-huh. Ty si hovoril nejaké čísla, ale to boli ešte iba také predpoklady. Koľko ľudí momentálne tak zbytočne zomrie?
1: Už sú to milióny ročne. Uh-huh. A úplne presné čísla a napríklad na Slovensku nemáme, ale už aj slovenské úrady hlásia, že, že s týmto fenoménom zápasia aj všeobecné lekári, praktické lekári, aj nemocnice. A ja, ja poznám z môjho okolia prípady, kde si ľudia budú už mali, alebo si z nemocnice príš, priniesli infekciu, ktorá vykazovala znaky rezistencie aspoň na tie základné antibiotika, čo ti lekár predpíše len tak v lekárni. A potom sa musia skúšať vlastne ako keby tie druhého a tretieho rádu a niektoré antibiotika ti dajú len v nemocnici, aby sme ich teda v miernych zierniks nepoužívali my. No ale už je to teraz problém a keď sa dnes už bavíme, tak už milióny ľudí ročne umierajú, pretože lieky neúplne dobre zaberajú.
0: A čo teraz veci, veci objavili, Tomáš?
1: Bohužiaľ, objavili nový mechanizmus, ktorým sa baktérie chránia. My sme aj vedeli o všelijakých mechanizmoch, ako o tie baktérie unikajú tej odolnosti, ako si vedia poradiť, ako menia svoju vnútornú chémiu a teraz niektoré skupiny antibiotik fungujú tak, že blokujú produkciu niektorých látok, ktoré tie mikroby potrebujú na svoj rast alebo rozmnožovanie sa, čiže nezabíjajú priamo tie mikroby, napríklad nenarúšajú bunkovú membránu, ale zabíjajú alebo teda zastavia tvorbu tých látok, všelijakých henzímov alebo v tomto prípade látok zo skupiny tam, kde patrí kyselina na lístová vitamíny B, ktoré tie mikroby potrebujú narast, no a keď už nerastú, tak si s nami, s nimi ten imunitný systém alebo náš imunitný systém poradí. No lenže ten nový výskum ukázal a nový mechanizmus a ten hovorí to, že niektoré mikroby si tieto látky, keď my zablokujeme u nich ich produkciu liekmi, berú od nás jednoducho streptokoky, ktoré spôsobujú infekcie napríklad na koži, alebo v hrdle, ale často na koži, keď na ne použije ešte to antibiotika, ktoré zabránia ich produkcií tzv. folátov, to sú tie chemické látky, ktoré potrebujú, tak ten urobí jednoducho to, že si tú látku zobere z našich kožných buniek a obíde vlastne fungovanie toho lieku. Mhm, čiže
2: toto je ten mechanizmus alebo, že ako funguje tá odolnosť?
1: Áno, my sme doteraz poznali mnohé odolnosti a mechanizmy, ako fungujú a tento je nový v tom, že sme nevedeli, že tie baktérie sa dokážu prispôsobiť tak, že si vlastne tie potrebné látky zoberú zvonku. V tomto prípade buniek nášho tela a to je ten mechanizmus, že my sice zablokujeme fungovanie tých látok u nich, No oni si povedia, no dobré, tak keď ja si to neviem vyrobiť, tak si to zoberiem z kožnej bunky toho človeka a veselo rastiem ďalej.
0: No a prečo je to... To problém pre nás, pre nás to nie je až také veselé.
1: A pre nás to nie je veselé vôbec a problém je to preto, že to je ďalší mechanizmus alebo spôsob, akým sa tie baktérie dokážu brániť. Ono si to predstáva si ako vojnu. Chvíľku vyhrávajú tie baktérie, my potom prídeme z antibiotikom, chvíľu vyhrávame my, ale tak evolúcia je prirodzený výber. Je, baktérie chcú prežiť, tak zase si vymyslia nejaký mechanizmus. Ja samozrejme hovorím, vymyslia, oni nemyslia, <hý> ale niečo evolúčne vznikne. No a potom my sa zase prispôsobíme. Čiže zlá správa je, že Vlastne majú mnoho, mnoho spôsobov, ako sa brániť voči našim liekom. Dobrá správa je, že teraz poznáme jeden z tých spôsobov a môžeme no, zase vyvíjať typologické lieky, ktoré zahrňajú aj tento mechanizmus.
2: Snáď sa to podarí, budeme to sledovať, tak ako všetko v THFM, lebo všetko nás zaujíma a na všetko sa rádi pýtame. Vždy takto vo štvrtok po 15.00 v našej rubrike Tech FM, ktorú pre vás pripravujeme v spolupráci s Tomášom Prokopčakom z Osme, bol tu aj dnes. Želáme ti ešte pekný zvyšok dňa. Tomáš, ahoj.
1: Aj vám, ahoj.
0: Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.